0: Action pour le logement abordable et durable, à l'occasion du Salon des maires et des collectivités locales 2023, Action Logement donne la parole aux élus locaux.
1: Bienvenue à toutes et à tous sur le Salon des maires et des collectivités locales 2023, ici sur le stand Action Logement. Pour l'occasion, vous le savez, Action Logement a souhaité partager avec le plus grand nombre de territoires ses engagements pris dans le cadre de sa stratégie RSE 2030 et expliquer le déploiement de son plan pour les économies d'énergie et la décarbonation. Action Logement a surtout donné la parole aux élus locaux pour échanger avec eux sur leurs enjeux et priorités autour d'un logement abordable et durable. Alors on va commencer, on va partir dans le Haut-Dou, à Pontarlier, avec vous Monsieur le maire Patrick Jean. Bonjour, Bonjour. merci d'être là et vous êtes accompagné sur ce plateau de Romuald Gadet, qui est directeur des achats innovation RSE chez Neolia, une Bonjour. filiale d'Action Logement. On va parler, euh, monsieur le maire, avec vous, euh, bah d'abord peut-être euh, de votre territoire qui a un certain nombre de spécificités puisque c'est une zone frontalière. Vous êtes aussi président de l'intercommunalité, président des maires du Doubs. Vous nous direz d'ailleurs euh, s'il y a des similitudes ou des problématiques avec vos collègues. Mais est-ce que vous pourriez en quelques mots nous présenter un peu les, les enjeux de votre territoire par rapport à ces sujets de logement
0: Bonjour déjà et merci de, de l'invitation. Donc en fait, Pontarlier est sous préfecture d'arrondissement, ville-frontière, puisqu'on est à 8 km de la Suisse. On est sur la zone du Haut-Jura et du haut Doubs qui est euh, extrêmement euh, en tension sur euh, l'offre de logement, l'accession au logement, avec euh, bien sûr euh, l'attractivité de la Suisse, avec... Euh, Rien que sur la zone de Pontarlier, plus de 4500 personnes qui, chaque jour, migrent vers la Suisse. Mais on a aussi une activité économique locale très développée, ce qui fait qu'on a une demande de logement très forte par rapport à une offre qui l'est un peu moins. Donc, de très, très fortes tensions à tous les niveaux pour permettre aux gens de se loger.
1: Vous avez des populations qui partent du coup travailler en Suisse. Et qui, euh, évidemment, a un salaire un peu différent de celui de Tout la fait. France. Et en même temps, on voit bien que le prix euh, des loyers augmente. Et ça pénalise à la fois, évidemment, ceux qui travaillent, mais aussi beaucoup euh, tous les jeunes actifs, évidemment, tous ceux qui sont en recherche d'emploi. Il y a une notion d'attractivité aussi derrière et de lien
0: avec l'emploi. Tout à fait, parce qu'on a la chance d'avoir un secteur économique local très développé, très dynamique, donc des entreprises phares, euh, donc certaines qui vont travailler... Euh avec Neolia dans le projet d'Etine House, donc, et qui ont des difficultés de recrutement, Alors lié bien sûr à la proximité de la Suisse, mais pas que, liées aussi à, à l'accessibilité pour le logement et au fait de pouvoir proposer aux apprentis, aux stagiaires, aux recrutés, personnes recrutées, ben de pouvoir s'installer sur pont ou aux alentours. Et donc le logement est aussi un élément d'attractivité et de compétitivité, si je puis dire, pour nos entreprises, d'où l'importance d'action qui peuvent être développées comme celles que nous allons évoquer aujourd'hui.
1: Alors justement, on va se tourner vers vous. Euh, et, et, et Évidemment, Néolia, euh, face à cette problématique, vous êtes un, un acteur du territoire, vous connaissez bien. Euh, C'est vous qui, je crois, avez fait euh, part à, à M. le maire euh, d'un certain nombre de solutions, dont celles de ce qu'on appelle les « tiny house c est c est ça ». C'est ça Logement déplaçable. Logement déplaçable. Si on le francise un petit peu. Si on le francise un peu. Alors dites-nous un petit peu bah, comment vous avez été amené à intervenir et pourquoi euh, Face à cette problématique, vous avez proposé ce type de solution, en fait.
2: Néolia, comme bon nombre de, filières, de filiales d'Action Logement, est à l'écoute des besoins, des spécificités des territoires, des collectivités aussi. Et en lien avec nos collègues d'Action Logement Service, on a pu identifier que certaines entreprises avaient des difficultés de recrutement. On regarde la situation qu'a évoquée M. le maire. Et ça nous a amené à nous pousser dans nos retranchements et à nous dire, mais quelles solutions on peut trouver vis-à-vis d'un public peut-être encore plus fragile, parce que plus vulnérables face à l'accès au logement que sont les jeunes euh, pour trouver une solution rapide, urgente, euh, face aux situations actuelles. Et donc c'est de là qu'est né euh, ce concept-là, alors qu'un concept qui vient des états unis qu'on a essayé d'adapter à notre culture en, en francisant un petit peu. Bon, et on commence à voir se développer d'ailleurs dans d'autres territoires. Hein. Plus à des fins euh, de loisirs, mais euh, finalement bah, pourquoi pas répondre aussi à un besoin de logement pérenne euh, via ce type de solution. On a rencontré les entreprises, on a tout de suite vu que ça faisait mouche parce qu'effectivement, on convergeait dans le même sens. On a présenté ce projet aux collectivités, notamment à la mairie de Pontarlier. On s'est aperçu que bah, tous les voyants étaient ouverts ouvert. pour Alors, le mettre
1: en œuvre. Si on veut comprendre un petit peu la logique, quels sont les, les avantages principaux de ce type de logement Évidemment, je suppose que c'est assez rapide à mettre en œuvre. Parce que ça reste des logements de qualité, hein, c'est ça qu'il faut mmh, aussi expliquer. Mmh. Quels sont les principaux avantages de ce type de, de levier hein, qui est provisoire et qui résout pas tous les problèmes et qui est un levier intéressant
2: Il y a trois adjectifs qui me viennent en tête comme ça spontanément, c'est la rapidité, l'agilité et la performance. Rapidité parce qu'effectivement, euh, finalement mis au bout de bout entre les premières discussions qui n'existaient pas encore il y a tout juste un an et puis euh, la concrétisation du projet qui a la veille de se faire, en termes de livraison, j'entends, une mise en location, il s'est passé moins d'un an. Donc euh, c'est à l'avantage de pouvoir être mis en œuvre rapidement et pour le coup beaucoup plus rapidement qu'un projet euh, traditionnel. L'agilité, parce que le caractère déplaçable de ces logements permet justement qu'ils soient itinérants, de répondre à des besoins plus spécifiques, plus proches aussi des entreprises ou des acteurs économiques, et plus performants, parce qu'en effet, alors, on est dans un cadre juridique encore un peu flou, mais qui néanmoins ont un très bon niveau de confort, qui sont proposés en tout inclus parce qu'ils sont équipés, meublés, préhabités, et de façon très accessible, y compris en termes de prix.
1: Alors je veux dire oui, C'est aussi la question qui se pose, parce qu'évidemment, vous y êtes sensible et attentif à ça. Il fallait que ce soit accessible pour ce type de population Est-ce qu'on a un ordre de grandeur par rapport à d'autres types de solutions Est-ce qu'on sait à peu près ce que ça représente en termes d'investissement et de
2: coûts L'investissement global pour le premier projet là, qui porte sur une dizaine de tiny house, il est d'à peu près 880 000 euros, tout compris. Et ça moyennant un loyer mensuel qui sera de moins de 300 euros par usager. On est sur des surfaces d'un peu moins de 20 mètres carrés, mais qui sont très fonctionnelles, donc qui a priori répondent aux besoins notamment pour ce type de clientèle.
1: Alors monsieur le maire, du coup quand euh, Action Logement vous a proposé ce type de solution, bah, vous n'êtes pas directement celui qui met en place, mais vous avez été un, un facilitateur. En fait, vous avez aidé. Comment est-ce que vous avez contribué, puis où ça va être du coup installé
0: En fait, ce sont deux sociétés locales, donc euh, je crois sur citer, mais enfin des grandes les Nestlé et puis euh, Schrader, donc, qui vont installer chacune ch cinq Tiny donc permettre ainsi à, à leur recrutement de se faire plus, plus aisément. Donc, euh, en fait, je pense que pour qu'un projet réussisse, il faut qu'il soit préparé en amont, parce que, comme ça vient d'être dit, la TINIAUS, ou euh, le principe, ce n'est pas forcément, entre guillemets, euh, applicable partout. Il faut qu préparer le terrain dans tous les sens du terme. On ne plante pas, entre guillemets, tinaus n'importe où, il faut... Une question d'acceptabilité, euh, un peu, pour la population. Une question d'accessibilité aussi, dans le sens où il faut les raccordements, il faut quand même les branchements, il faut préparer. Il faut aussi vérifier que, parce que là, comme ça a été dit, c'est quelque chose qui se développe à vitesse grand V de manière exponentielle. Il y a, ce n'est pas qu'un vide, mais en tout cas juridiquement parlant, on ne sait pas trop dans quelle catégorie classer ce type de, de logement. Donc il faut travailler en amont avec les collectivités, c'est ce qu'on a fait avec Néolia. il n'y a aucun problème. Le terrain a été euh, euh, zoné pour pouvoir accepter ce type d'installation. Les raccordements, les branchements, eau, assainissement, électricité ont été réalisés, donc il y a quand même un travail en amont. Il ne suffit pas d'amener la latinaeus et de la planter. Mais en revanche, quand c'est bien préparé en amont, effectivement, en moins de 12 mois, on, 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 on propose en quelque sorte une dizaine de logements supplémentaires, là où il faudrait peut-être 2 à 3 ans si on faisait du dur. Voilà. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est très. L'agilité de ce principe est très intéressante, à la fois, bien sûr, pour les entreprises, mais aussi euh, pour les collectivités. D'ailleurs, nous, Ville de Pontarlier, on. On réfléchit peut-être en 2024 25 pour peut-être à notre niveau, à nous, peut-être acquérir et installer quelques tiny houses pour répondre à des besoins spécifiques à la collectivité.
2: Ce sera un salé quand ce programme du coup les travaux sont en train de se terminer et dès le mois de décembre, les premières pourront être en location.
0: Pour
1: Noël, alors un oui. dernier mot avec vous, monsieur le maire, parce que je disais que vous êtes aussi président de l'association des maires du Doubs. Est-ce que sur votre département, vous avez l'impression que c'est des sujets de discussion avec vos collègues et que ça
0: peut être une solution, une piste pour d'autres maires alors, la Tinia House peut-être, d'ailleurs une, une collectivité mortaux qui vient d'en installer une, mais pour des aspects plus sociaux, pour venir en aide à des personnes qui sont en situation sociale difficile, précaire. Mais effectivement, le logement en soi est un problème, est une problématique principale pour les élus, parce qu'on est tous confrontés à cette raréfaction de l'offre par rapport à la demande, raréfaction de l'offre aussi qui soit adaptée aux capacités financières des habitants. Et donc le logement, c'est un des éléments qui, qui est au cœur des préoccupations des, des élus locaux, avec en plus un, un, un aspect normatif administratif de plus en plus contraint. Et ce qui fait que voilà, il va falloir travailler long, enfin en amont d'opération, il va falloir bien réfléchir sur le zonage pour qu'on puisse à l'avenir. Et on sait qu'il y a un vrai déficit aujourd'hui. Et ça, c'est un, un vrai problème. C'est, j'allais dire, je vais oser le dire, c'est un bon à On a un vrai déficit de création de logements neufs au niveau national qui, qui rejaillit aussi chez nous, euh, dans la bande frontalière. Et vraiment, c'est un peu notre avenir qui est en jeu. Donc il faut vraiment qu'on fasse tous les efforts pour euh, améliorer l'offre de logement au niveau national. Eh bien, c'est pour ça que
1: vous étiez venu nous en parler. Merci à tous les deux. Romuel Gallet, le directeur des achats et innovations réseaux de Néolia, Patrick Jean, maire de Pontarlier. Je rappelle que vous pourrez retrouver toutes les interviews réalisées pendant ces trois jours sur Radio Imo, euh, Radio Territoria et les plateformes de contenu, dont Deezer, Spotify, Apple et Google Podcast. Merci. Merci.